0: Tenemos el orden mundial muy cargado ¿eh? Porque no pasa, pasan cosas y no dejan de pasar <ríe> Y hay que entender un poco El mundo que nos rodea Hoy tenemos eh, mucha información que la vamos a ir distribuyendo en los próximos minutos Con Eduardo Saldaña, buenas tardes Eduardo Hola Carmen Con Fernando Arancón, buenas tardes Fernando Muy buenas tardes Carmen Pero lo primero de todo vamos a dejar la pregunta que les queréis hacer a los oyentes para que vayan pensando Porque son preguntas que no, que no nos van a salir fácil, <risa> hay que pensarlas No, no, no ¿Qué Además, preguntas son? Pues
1: hoy vamos a preguntarles por Alemania, Carmen Que esta, esta semana es el tema que, que va a marcar la agenda, ¿no? Y la pregunta para hoy es ¿Cuál de estas palabras no hace referencia a una coalición en Alemania? Jamaica, Mickey Mouse o Mauricio.
0: Ahí va. Vale, tiene truco, dejamos? ¿eh? Es mm. casi un acertijo, ¿eh? ¿Cuál de estas palabras no hace referencia a ninguna coalición política en Alemania? Yo
1: confío en nuestros oyentes. Sí.
0: Yo también. Llevan
2: una racha muy buena, sí. Yo
0: también. Jamaica, Mickey Mouse o Mauricio. Que sepan que ya está colgada nuestra encuesta en Twitter y enseguida abrimos el orden mundial.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen
2: Juan. Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes el plátano de Canarias por solo 1,19€ el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,39€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
0: Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche... Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en securitasdirect.es A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea. Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo. ¿Gema Rojo? ¡Anda claro! ¡Un rubí! Nuevo Rasca
1: Galleta de la Fortuna de la Once. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la Once.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de
1: edad. Soy Álvaro de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis. Carlas cambia,
0: Carglass repara... Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es. ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo de tu ere. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91061, ahorrate un mes el primer año. Salupet, la primera plataforma
2: en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. ...hágalo por amor a ellos... ...mundimed.es
1: Soy Eduardo Molet... ...¿sabes que puedes vender tu casa... ...y seguir viviendo en ella para siempre?... ...te invito a merendar... ...todos los martes y jueves... ...a las 6 de la tarde... ...en mi oficina de Fernando el Católico 19... ...y te cuento cómo... ...reserva ya tu merienda... ...en el 658 60 60 60...
2: ...y vive tranquilo... ¿Tienes miedo al dentista?... ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. Cuatro clínicas en Madrid. Pide cita en DentalCorbella.com en el 91-111-7575. 75.
1: por qué renunciar a la reforma de tus sueños o a ese coche nuevo? ¿Aún no conoces Préstalo? En Préstalo.com consiguen tu préstamo de forma sencilla, gratuita y sin compromiso ahora mismo. 100% online comparando entre las más de 20 entidades financieras con las que colaboran. Moneyman, well United Credit... Con las mejores condiciones y respuesta inmediata. Asesórate y cumple con todos tus planes. No te líes. Préstalo.com
2: hasta aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír Atendí una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir de Corman lleva contigo 20 años o algo así Llama
1: ahora a Corman que piensa en ti, te hará
2: Problemas de humedad y Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en .es, 900 10 910 31 3110. Para los que quieren ser libres. Para los que quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. O para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rag You. El musical producido por la banda Queen. Llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas en la estación.com.
0: Adelgazar con una sonrisa y con control médico es posible en Cuerpo Libre. Llámanos 91 192 32 32 40% descuento Cuerpo Libre. ¿Sabías que con las placas solares puedes reducir el consumo de electricidad en un 80%? Aprovechate de las ayudas y ahorrate hasta un 60% en la instalación de energía fotovoltaica. Proyectos llave en mano y puedes financiar hasta en 120 meses. Grupo EMOPA, expertos en energías renovables. Infórmate en emopa.com.
1: onda cero, Julia en la onda con
0: Carmen Juan. Y con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, nuestros analistas de El Orden Mundial con los que vamos a repasar algunas de las cosas que pasan por el mundo. Nos han dejado una pregunta, la voy a recordar. ¿Cuál de estas palabras no hace referencia a una coalición en Alemania? Y las opciones son Jamaica, Mickey Mouse o Mauricio creo que los oyentes os han pillado ¿eh? pero mmm, al menos os están entendiendo, que eso ya es mucho, a ver si están Porque... fiando
1: los oyentes 100 votos, los... votos ya ¿eh? yo no sí, voy a decir sí. resultados, pero no, bueno
0: no vamos a decir resultados todavía, está la encuesta todavía en, tu, en Twitter y al final del espacio lo, lo resolveremos bueno, y vosotros, ¿qué habéis aprendido esta semana?
2: pues mira, yo voy a decir una cosa que es un poco obviedad pero bueno, que no por ello es menos sorprendente este verano, que lo acabamos hace dos días, ha sido el más caluroso ...en Europa desde que se tienen registros... Ala, ah. ahí queda... ...es cierto que, que tiene algunos matices... no ...como que eh, agosto fue algo más frío... ...o menos caluroso, claro, en este caso... ...en buena parte de Europa... ...pero más caluroso en el sur mediterráneo... ...esa olita de calor en España tan bonita que hubo en, en agosto o en Italia donde también creo que en Sicilia alcanzaron un, un récord histórico que se ha alcanzado en Europa 48 grados casi 49 una salvajada no y luego también fue muy caluroso en, en Rusia pero bueno no deja de ser uno de los efectos del, del cambio climático veremos si el si el año que viene o no vuelvo a esta misma sección con la misma noticia pero bueno esperemos <risa> que no
0: y, y, y tú Eduardo qué has aprendido
2: pues yo son dos cosas que tienen relación
1: Carmen la primera es que Argentina lleva varios años siendo el mayor exportador de cacahuetes del mundo ¿Ah? y es ¿Y que sí? desde hace años se ha apostado <risa> en algunas regiones en la zona de Córdoba por ese cultivo que es mucho más rentable que otros como por ejemplo la soja. Y la segunda es que el cacahuete crece bajo tierra y no en un árbol como muchos pensábamos, que yo pensaba que crecía en un, en un árbol El cacahuetero. Sí, yo bueno, o sea, pensé pues, <risa> como las almendras y de repente entre eso y lo de la piña, que también crece en el suelo. Yo ya, Carmen, sí, no se sé. Se la, bien, la, la, los vegetales me sorprenden. Pero lo vamos. de
0: los cacahuetes tampoco lo sabía yo. Pues no,
1: crecen crecen bajo tierra. Más, lo busqué a raíz de esto de Argentina y sale un tío con un manojo de cacahuetes. A, a ver si se algún de gelo
2: planta cacahuetes
1: <risas> y nos, que nos lo enseñe. ¿no? Claro, pero yo pensaba que estaban en un arbolito o algo así. <risas> sí, me dejaba más tropical. ¿sabes? Sí, me sí. Me
0: sí. Me bueno, es sí. interesante. Muy Siempre curioso. aprendemos cosas. <risas> bueno, ahora vamos con las preguntas de los oyentes, que ellos también nos preguntan a vosotros. Joaquín ha mandado un correo al Orden Mundial pidiendo que expliquen... ¿Qué está pasando en China con la mayor constructora del mundo, Evergrande? Bueno, ayer Gonzalo Bernardos, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, ya nos contó los problemas de esta inmobiliaria que tiene una deuda astronómica porque hay una burbuja de tocho en China que bueno, que en fin pero hoy en el orden mundial creo que podéis contarnos la última hora no sé si han pagado o no ese primer plazo
1: pues sí, han pagado el primer plazo y además se han, se han comprometido a pagar eh, los siguientes plazos no se sabe bien cómo, pero ha salido y, y han dicho que ellos se comprometen a pagarlos, además con bastante seguridad entonces se, se asume que tienen ya cubiertas las espaldas y de hecho ha pegado un subidón en bolsa tremenda la, 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 la constructora Vergrande Carmen pero aquí la cosa, lo que al final de todo esto sí que es realmente importante ¿no? y hay que destacar, es que esta crisis va a marcar mucho el futuro del crecimiento económico de China, ¿sabes? Porque al final lo primero es que la construcción se va a frenar en China, que eso ya lo explicó ayer Gonzalo Bernardos, y esto va a afectar bastante a su economía y a la del resto del mundo, porque es que buscando datos, solo el sector de la construcción chino absorbe el 20% del suministro mundial de acero y cobre. Es una bestialidad. Estás hablando de que solo un país absorbe esa cantidad de, bueno. de acero y cobre. Y además, este problema, Carmen, que esto creo que es lo que más nos toca a nosotros, no es solo económico, sino que también es político. ¿Por qué? Porque la legitimidad del Partido Comunista Chino está en juego. Es decir, ya contamos desde hace, que hace unas semanas, lo comentamos, que desde hace dos años Xi Jinping está como intentando poner coto al crecimiento de las grandes empresas, ¿no? Y apostando por algo mucho más. Pero de los videojuegos, lo contamos claro, aquí, ¿no? lo no de las, te a a los chavales, las tecnológicas, pues justo. ¿Qué pasa? Que tal vez esta crisis sea vista como el, por el Partido Comunista como una oportunidad de cambiar ese modelo económico, pero, claro, si deciden hacerlo... Van a tener que enfrentarse a todas esas empresas, grupos económicos, gobiernos locales, a los que no les va a hacer ni pizca de gracia, pues que, que se intervengan en sus negocios. ¿No? Has fomentado ese comunismo capitalista. Ahora, cuando intervienes, puedes encontrarte con unas protestas bastante gordas en el país. Bueno, uh -huh. sí se puede protestar. Bueno,
0: al menos, si el Estado chino respalda a esta a grande a, sí. a al menos no sufrirá toda la economía mundial, porque el problema era el, el efecto dominó, ¿no? Claro, que, pero que el, tiene.
1: Y el problema es ahora lo que las consecuencias que va a tener a lo mejor el intentar evitar que esto pueda pasar con otras empresas, claro, porque que al
2: final China va a tener puede haber que, un efecto dominó, al claro, final la no. construcción, como nos pasó aquí, también tira mucho de otros sectores, entonces que explote un, un sector Y como se
1: genera desconfianza, se frena la, la construcción para evitar que ese, esa burbuja siga creciendo y al final, pues si se frena en China se frena en otros sectores, como claro. pues eso, las materias primas y demás.
0: Claro, sí, sí. Bueno, nada, pues... O sea, tendremos... Aunque no haya
1: petado, nos va a afectar un poquito sí. sí.
0: Tendremos un ojo puesto en China. Pero ahora nos vamos con el tema central, porque este domingo Alemania elegirá su gobierno en el que no estará Angela Merkel después de 16 años. Alemania es un peso pesado de la Unión Europea, por lo que los resultados de estas elecciones nos van a afectar también a todos. Hoy queremos hacer una guía para que los oyentes de Gelo sepan en qué fijarse cuando vean las noticias este domingo. Lo primero que hay que dejar claro es quién va a ganar estas elecciones y sobre todo ¿por qué?
2: Pues mira, todo apunta a que va a ganar la socialdemocracia el, el SDP, que es básicamente el histórico pues, del siglo XIX, el partido de hecho eh, según las encuestas de estos días el, el mencionado este SDP socialdemócrata, se sintió en la cabeza con un aproximadamente 26% de los votos y esto no es casual porque ...su candidato es una de las, bueno, de las caras más conocidas de la política alemana... ...como bueno, sabemos, en, en Alemania durante varios mandatos... ...incluyendo este que gobierna todavía Merkel... ...han ido a un formato de gran coalición... ...en el que gobierna la CDU, el centro-derecha... ...con eh, la ayuda de los socialdemócratas... ...y en este caso Olaf Scholz... ...que es el, el candidato a canciller de la socialdemocracia... ...es vicecanciller y ministro de finanzas... ...o sea que es un peso pesado dentro del, del gobierno actual... ...entonces es una figura con mucha visibilidad... ...en el, en el ejecutivo alemán de, de ahora y que eclipsa al resto de aspirantes a, a jefe de gobierno, ¿no? Esto es importante porque, claro, parte del éxito de los socialdemócratas alemanes ha pasado justo por eso, porque al final tener un candidato al que la gente identifica con el continuismo del gobierno actual es importante, no tanto por sus ideas, al final también Olaf Scholz bebe un poquito de la imagen de, de Merkel, ¿no? Además, en la campaña eh, ha demostrado el, el SPD eh, dominar los temas que más eh, preocupan a los alemanes, como por ejemplo el, el cambio climático, que ahí también les ha ganado los verdes, ...pero bueno, los socialdemócratas tienen mucho más que decir... ...desde luego más que decir que, la, que el centro-derecha... ...también los temas de renta, desigualdad, alquiler y demás... ...y luego la lucha contra la, la pandemia y la salud... ...hace, hace unas eh, semanas se publicó una encuesta... ...con bueno los temas que más preocupaban a los alemanes... ...y bueno, les preguntaban que qué partido... ...creen que los puede afrontar mejor... ...y de los 14, los socialistas eran vistos... ...como los más capacitados para la mitad de los temas... Los verdes para uno, y luego los, la CDU. CDU para unos cinco o seis, más o menos. Uh -huh. Entonces, claro, al final eso se, se nota mucho. Y entonces, el, mientras el partido de Angela Merkel, la, la CDU, eh, en, está en apuros, porque también su candidato no termina de ser un perfil que le guste demasiado a los votantes, que se llama el mencionado señor Armin Laschet, ¿no? Y la marcha de Merkel, pues como Merkel no ha sabido o no ha querido, que también puede pasar, heredarle parte de ese, de ese legado, de ese capital político. Entonces, bueno, en definitiva, el SPD llega mejor preparado a las elecciones porque tiene una base electoral más sólida, como la CDU, pero también gana en popularidad del candidato y en la agenda eh, mediática de la campaña, pues ha marcado mucho mejor los temas de lo que lo ha hecho el, el centro-derecha. Entonces, todo apunta a que será el partido más votado. Además, también tengamos en cuenta que, aunque ahora las encuestas están un poco más estancadas, tanto para la CDU o para la LSPD, se calcula que cerca de la mitad del electorado ya ha votado por correo. Entonces, claro... Eh, los alemanes. ¿eh? No, De hecho, ellos no son muy de, de votar por correo, paradójicamente, pero bueno, al final, lo que ocurre el domingo va a ser solo una parte muy pequeñita de la elección general, sino que toda esta corriente de estos días Días, ya lo han aprovechado presumiblemente el SPD.
0: Bueno, lo importante de todas maneras no es ser el más votado, es el más votado o el menos votado, pero gobernar, porque esa es la, esa es la clave. Con una cantidad tan grande de partidos que hay en Alemania siempre se necesita una coalición para gobernar.
1: Claro, y de hecho es que se da por hecho que va a haber una coalición, ¿no? Que de hecho, mira, a ver, los oyentes que pongan claro, no el oído, a ver si hay pista ahora en aunque en Alemania es cierto que, oye, pues los cielos son bastante grises, en las elecciones y en la cuestión política, la cosita va de colores porque con las encuestas o sea, se mezclan muchos partidos y ya se puede prever qué tipo de coaliciones hay, ¿no? Ahora mismo, podemos decir que el próximo gobierno de, de Alemania será sí o sí una coalición de tres partidos, casi seguro aunque aún no se sabe cuáles la formarán, pero bueno, la más probable es la que se conoce como la coalición semáforo. ¿no? por los colores de, de estos partidos, que esta sería pues socialdemócratas, los verdes y los liberales, por los colorinchis sin embargo, si los liberales que ojo con los liberales porque han sido un partido bisagra durante años en Alemania entonces a lo mejor se pueden poner un poco tiquismiquis porque piensan, se suben un poco a la parra si se ponen tiquismiquis, podemos encontrarnos con un giro muy interesante, Carmen, y es una gran coalición de izquierdas en Alemania, que serían socialdemócratas, verdes y Dielinke, que Dielinke, digamos que es la izquierda a la izquierda de los socialistas, ¿no? Aunque esta opción es muy poco probable por la historia reciente alemana, porque Dielinke se sigue viendo un poco como ese partido demasiado radical próximo a, a la
2: Alemania soviética. Es el, es el heredero de, de del, del partido, partido, ¿no? el partido socialista que existía en la RDA, aunque se ha democratizado, pero bueno, sigue teniendo... El, posos sí, claro, claro. sí son
0: muy de... radicales para claro, el electorado alemán
2: el no como revolucionarios eh... sobre todo para el oeste alemán claro. en el este todavía obtienen votos pero en el oeste es demasiado demasiado rojo justo entonces lo que vemos en estas elecciones
1: pues es que se perfilan como una oportunidad al fin y al cabo de echar a la CDU
2: que lleva eso lo que
1: decíais 16 años en el gobierno y aunque las últimas décadas han estado marcadas por esa gran coalición que mencionaba Fiel, pues al final la marcha de Merkel, la caída de las encuestas pues han olido sangre los socialistas y es una oportunidad para ganarle y quitar a los democristianos de, del gobierno aunque ojo aquí porque siempre está la posibilidad de, de una coalición a Alemania, ¿no? que es la que se conoce cuando se une la CDU, los socialdemócratas y los liberales por los colores. Siempre está esa posibilidad y yo todavía no pongo la mano en el fuego por, por cómo se va a formar el gobierno y lo sabremos en meses, porque eso tarda bastante.
0: Bueno, se cierra eso sí que lo podemos adelantar, se cierra toda una época con el fin del liderazgo de Angela Merkel en, en Alemania, que llegó al poder en 2005 sí. y si hacemos un vistazo rápido de lo que eh, pasaba en ese momento... Eh, China era una potencia emergente, España. Acababa de aprobar el matrimonio igualitario. Barack Obama se estrenaba como senador en Estados Unidos, imagínense. Y solo dos personas se mantienen desde que entró la canciller. La reina Isabel II, que siempre está ahí. Y Vladimir Putin en Rusia. Siguen sí igual, igual. Exacto, igual. Y para que nos entendamos, que Merkel ha coincidido con Aznar, con Zapatero, con Rajoy y con Sánchez. Así que no sé qué será de, de Alemania sin Merkel. Es
2: que yo creo que tenía 13 años cuando llegó al poder. O Entonces, sea, un... en plan llegaste y Merkel ya estaba ahí? ¿no? ¿No hay un
1: libro, efectivamente. algo así que dice claro, el, el, claro, claro, no sé claro. que estaba allí.
2: Bueno,
0: Helmut Kohl también estuvo muchísimos años en Alemania, eh.
2: De hecho, Merkel creo que se ha quedado a pocos meses de superar a Helmut Kohl, eh, pero que, como... esperemos que no siga teniendo la
1: historia que tuvo Kohl
2: después de su mandato, sí, ¿no? Porque... Cuando le acusaron de todo sí. esto de acusaron de toda la pasada, claro, sí. antes de <risa> 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 antes de, de, de mirar hacia el, hacia el futuro que le viene, es lo que mencionabas, ¿no? que debería echarle un poco a, a todo lo que ha hecho Merkel durante este tiempo, porque ahora tú es como oh Merkel, que guay tal y cual. pero pero diez años atrás, agüita con la que le estaba cayendo a Merkel cuando, aquí iba, en, cuando fue a Grecia en España, a Italia, claro, ¿sabes? claro, en los eh, 16 años que, que ha estado prácticamente en el poder por cuestión de, de días, ha enfrentado una crisis trasota de manera bastante eficaz al menos para los intereses de Alemania en 2008, bueno, Lehman Brothers, tal y cual evitó que la Unión Europea se derrumbara ante el colapso de la, de la economía mundial y también por la parte que le tocaba a Grecia a España y tal, y tal no en 2015 gestionó esa famosa crisis de refugiados eh, sin, bueno, sin ningún tipo de precedentes en, en Alemania, en la que recibió más de un millón de solicitudes de, de asilo, y ahí está una de las frases más famosas de Merkel, que es lo conseguiremos meter a un millón de personas de manera exitosa en Alemania y darles un, una integración, ¿no? Y luego también se ha convertido en un referente de cómo afrontar eh, bueno, el fenómeno de la extrema derecha en, en Alemania, y ella ha sido una de las principales impulsoras del famoso cordón sanitario, ¿no? Entonces, bueno, es indudable que durante unos eh, meses el, el motor de la Unión Europea, que es Alemania, pues va a reducir su potencia hasta que se recoloque el nuevo Ejecutivo, porque para que funcionen los engranajes, pues van a tener que pensar exclusivamente en, en clave nacional, y aunque no van a abandonar esa vocación europeísta sean o sea, gana la CDU hipotéticamente o los socialdemócratas, que también son europeístas sí que va a generar un poco de vacío en la Unión Europea, y yo creo que ya está Macron ahí relamiéndose a ver si consigue sacar algo de, de tajada y de hecho, bueno, ese hueco precisamente puede ser aprovechado por al, algunos eh, países, como decía, bueno, Macron está intentando tomar el relevo de Merkel, no sé qué hará Pedro Sánchez, la verdad, que siempre ha tenido como un perfil bastante eh, europeísta, pero bueno, al menos Macron, a ver si aguanta las elecciones del año que viene, quiere liderar ahora la Unión Europea, sobre todo para hacer frente a la deriva iliberal que tienen países como Hungría o, o Polonia. Y luego también pues estamos los, los segundones de siempre, que somos España-Italia, que siempre estamos por ahí pululando sin hacer demasiado, pero bueno, siempre estamos haciendo hueco. Entonces, bueno, eh, esa química que, que, como era Angela Merkel, que se convirtió en... Química del Este, además,
0: Bueno, que física se convirtió... y, y con un doctorado en química cuántica.
2: Sí, sí, sí. De hecho, le han dicho siempre que, que uno de sus estilos tan parsimoniosos de la política puede verse hacia esa reflexividad de los científicos. Eh, puros, para que nos entendamos, que puede sí. haber marcado su carrera esa ese bagaje de la, de la física y la bueno, química. Bueno, y
0: hija de un pastor luterano. es que claro, lo tenía lo todo. Tiene todo. <risa> no sé.
2: Sí, sí, sí. No sí. Tenía de hecho, todo, las, ¿sí? las imágenes, eso cuando está hablando con, con Cole, cuando se convierte en, en líder de la CDU, es una merel que casi ahora vista parece una chiquilla. Sí, cierto, es que han pasado ella. 15 años y se ha convertido, vamos, en pues, una, la, la canciller más, en este caso, la segunda más longeva de, de Alemania.
0: Hicimos un gabinete, le dedicamos un gabinete a la época merkel eh, que además estaban dos politólogas se la tirada de estefanía molina y, y el bueno, entonces en el coche, sí. perfecto también estaba julián casanova y yo llegué a la conclusión visto lo que nos dijeron eh, que la principal la principal característica de angela merkel es que era una mujer que sabía nadar y guardar la ropa mm. básicamente eh, porque se ha, tampoco eh, se ha corregido muchas veces a sí misma ha, ha querido mantener siempre una sensación de equilibrio ha aguantado un poco gente bastante bastante difícil ¿no? eh, manteniéndose siempre ahí ¿no? uh, sí, bueno es una manera sí. de ejercer el liderazgo
1: de hecho, mira, voy a aprovechar para recomendar el podcast del de fin de la era Merkel, sí, que esta gente hace un trabajo muy bueno, Raúl Raúl Gil y creo que es Franco uh -huh. de Ledone, uh -huh. porque ahí analizan un poco cómo ha sido la diplomacia de Merkel y que tiene una forma muy particular de afrontar los problemas y es muy analítica, ¿no? Sí, y de lo primero los que escenarios, fue el, la...
2: ya el dilema claro. de dejar caer a su padrino político como era Hedmulcol es que con esa... el empujo de la, de la CDU y decidió apuñalarle en Esa carta político. pública claro, de claro, decir claro, claro. mira, este hombre ha cometido un error
1: Ahí ya se veía, sentó el precedente de cómo, cómo iba a actuar. O sea, a mí me parece un personaje político tremendo. Mm.
0: Le
2: echaremos de menos como a Rajoy yo creo, ¿no?
0: Sí, <risa> sí le echaremos de menos <risa> Por cierto, que también tenéis efeméride. ¿Qué pasó hace, en la historia, una semana como esta?
2: Pues mira, eh, justo hoy, 23 de septiembre, hace 13 años, se lanzaba Android, que ahora está en nuestras vidas, en, vamos, en, en nuestros bolsillos. Y esta efeméride tecnológica, bueno, es importante porque el código abierto de este sistema operativo, sobre todo en móvil, pues permitió que las empresas lo, lo utilizasen libremente para crear dispositivos electrónicos móviles. Aquel mercado explotó, o sea, de hecho era competencia un poco de, de iOS, el sistema que tenían los, los iPhone, y a partir de ese Android se empezaron a generar teléfonos y tablets que se hicieron totalmente accesibles al, al público general. Entonces, bueno, ahora todos tenemos un, un teléfono móvil para escuchar Julián Londo para leer Orden Mundial. Pero eso de solo 13 años. 13 <risa> solo años. 13 que años que y
0: parece que... Que estaba antes Toda que Merkel. Eso <risa> hace 13 años, sí. Bueno, a, antes hablabais de los intentos de Macron por hacerse un huequecillo en el liderazgo de la Unión Europea ahora que eh, se va a la la líder es alemana, ¿no? Pero eh, justamente ha habido una noticia que ha impactado mucho al mundo. Se ha anunciado una nueva alianza que ha pillado desprevenidos a los principales actores de la comunidad internacional porque Estados Unidos, Reino Unido y Australia se han unido frente a China pero han dejado de lado a Francia. ¿Exactamente qué, qué ha pasado ahí?
1: Pues a ver, Carmen. Es que esto al final es esto sí que es geopolítica dura, ¿no? Podríamos decir. Después de la crisis de Afganistán Biden lo que ha querido es dejar claro que Estados Unidos se mantiene como líder mundial, ¿no? Al final, Biden, en cierto sentido, no está tan alejado de Trump en esa política exterior. Y como, al final, pues, reina del baile, no hay más que una, ¿no? Pues ha, ha dicho, voy a reforzar la estrategia para plantar cara a China que me quiere quitar el puesto, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es eh, esa alianza con Reino Unido, con Australia y, con, y entre Estados Unidos. Y esto, Pekín, pues, ha considerado este movimiento un poco irresponsable. ¿Por qué? Pues porque pone en riesgo un poco ¿no? la, la región de Asia-Pacífico. Washington lo que lleva es un tiempo operando en, en la zona, buscando pues, contraponer ese peso a China. Por un lado, ha afianzado sus relaciones con viejos aliados, pues, como son Japón, Corea del Sur, Filipinas o Australia. Y por el otro, está buscando nuevas... ...como India, Vietnam... ...también eso... ...afianzarla mucho más con Australia... ...países que al final... ...pues también ven una amenaza... ...en ese crecimiento de China... ...y en las dependencias... ...que están generando con, con esto... ...¿y qué pasa? ...que este movimiento... ...en este movimiento Estados Unidos... ...ha dejado de, de lado... ...a su socio de siempre... ...que es la Unión Europea... ...y esto no ha sentado muy bien... ...a los, a los 27 ¿no? ...de hecho... Han, ...al final se ve que los 27... ...han dejado de ser re relevantes... ...para la agenda estadounidense... ...y sobre todo hay uno... ...que ha estado muy dañado en su ego... ...se ha picado sí... Y es Francia porque ha sido la principal perjudicada porque ha perdido un lucrativo contrato de cincuenta millones de euros para el desarrollo de doce submarinos convencionales para Australia eran no de hecho los franceses han llegado a decir que Biden prácticamente está haciendo lo mismo que Trump, pero con palabras suaves. No, Entonces, uh -huh. lo no, que es, no
0: solo han perdido ese contrato millonario, es que además Francia tiene mucha influencia y, en esa zona claro, de Asia. Tiene
1: es territorios, de hecho, ¿no? la claro, es sí. todavía está allí. Yo sabía lo que iba a ir, que al final Macron lo que está diciendo es que cómo se deja de lado a la, a la France, ¿no? a la Gran ah, Francia, cuando tiene esa presencia en Asia-Pacífico. Y lo que aquí se abre es una oportunidad para Macron para reivindicar algo que él lleva mucho tiempo defendiendo, que es esa idea de que Europa tiene que ser fuerte y autónoma, y puede utilizarlo para afianzar su posición en las elecciones francesas y a su vez liderar ese espacio que se queda con una Merkel que se marcha ¿no? y defender la autonomía de Europa frente al poder de Estados Unidos y a la lucha con China. Entonces, Macron puede que, aunque esté diciendo que está dañado en su ego, en el fondo haya una oportunidad para que, para que afiance su carrera política a nivel internacional.
0: Vamos a resolver esa pregunta que les deseáis a los oyentes: ¿cuál de estas palabras no hace referencia a una coalición en Alemania? Jamaica lo ha votado el 14,6% de los oyentes. Mickey Mouse el 34,4%. Y Mauricio el 51%. Bueno, recordad que era una negativa, ¿eh? No hace referencia. Y la respuesta correcta es.
2: Mauricio. Hemos perdido, los oyentes hemos perdido. Han, han vuelto, no, han vuelto a acertar, ¿no? Han sacado un ah, 52%, ¿han 52% ¿han claro, acertado, claro. Acertado. Sí, sí, no, es, están puestísimos los oyentes últimamente, vamos. Pero están no era fácil, la eh, no, no, ¿no? no, Soy yo la esta que estoy
0: despistada, soy yo la que estoy la hemos claro. puesto además,
2: con mala fe, en plan, para que se sí,
1: equivocara.
0: Sí, ¿no? Y mira que lo he dicho, eh, digo, la pregunta es en negativo y voy.
2: La, la coalición jamaica es la que ¿Mm? forman la CDU, que representa el negro, los liberales, el amarillo y los verdes. Negro, la, amarillo y verdes. La coalición
0: alemania que decíais, ¿no?
2: Claro, tiene otro nombre también, que el Mickey Mouse sí. Trampa. No, esta es la eso, la Mickey es la Mouse, misma. es la que forman la CDU, Socialdemócrata, y los liberales, negro, rojo y amarillo. Esa es la misma. Alemania y Mickey Mouse es la misma. La, la Mauricio no existe, vale. porque los colores de la banda de Mauricio son rojo, azul, amarillo y verde. O sea, y como, la FD, como tiene la, el la Rioja, sanitario, que es la extrema Entonces, derecha. claro, y como la FD no, no pilla la cuchara en ningún lado, pues ya está. No existe la Mauricio en Alemania. Otro acierto más de los oyentes. Va a haber vale. que, hay que subir el nivel. Sí, bueno, no sé. es que los que... oyentes
0: están mejor que nosotros. Preguntamos sobre cacahuetes. Nosotros estamos liándonos, yo dando por por mala la respuesta de Mauricio, vosotros confundiendo una y otra. Bueno, en fin, por favor, suerte que ya nos vamos. <risa> hasta mañana. Ay, hasta mañana. Hasta la próxima semana. Bueno, si para bien, mandar a no, no, vamos, no tenemos plato. <risa> Adiós.